0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Dáma kontra Strelec. Napísal Dominik Dán. Číta Martin Mňahončák. Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva. Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovard v roku 2022 Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať, aké si povedomé. Tres faciunt collegium. Traja tvoria spolok Marcelus Venujem Henke Mračnovej Kapitola 1. Máj 1996 Dlho nepršalo. Detektív z oddelenia vražd Richard Kraus bol nešťastný, neznášal suchý vzduch, no nielen preto, mal prázdný stôl. Minulý týždeň vyriešili vraždu Bartolomeja Siku, zbalili spis, odlifrovali ho na vyšetrovačku a odvtedy ani ťuk. Prešiel dlaňou po hrane stola, druhou dlaňou preleštil aj tak vyleštený povrch, pre istotu ho ešte preleštil obidvomi dlaňami. Vlhké dlane zavrzgali na lakovanej doske, radšej prestal, lebo burger pohoršene zagánil spoza novín. Kraus neznášal nečinnosť, prázdny stôl ho znervozňoval. Nudil sa. Nemal rád obdobia medzi vraždami, keď nebolo do čoho pichnúť. Mal rád obdobia medzi vraždami, keď nebolo do čoho pichnúť, lebo z práce mohol ísť domov o pol štvrtej, zo so Silviou skočil na nákupy, asistoval v kuchyni pri varení večere, pomohol deckám s domácimi úlohami, žil normálnym životom normálneho človeka. Mal rád, nemal rád, Vlastne ani nevedel, čo má rád a čo nie, lebo práve teraz sa nudil a nuda ho znervózňovala. Nevedel čo s rukami, čo s nohami, kam si sadnúť, komu zatelefonovať a ešte k tomu musel čakať. Aj čakanie ho znervózňovalo, presne ako nečinnosť. Napravil stolový kalendár, posunul ho zle, vrátil ho o centimeter naspäť, Naklonil hlavu, skontroloval, sám sebe prikývol. Teraz stál na správnom mieste. Prstom prerátal cerusky trčiace cez pohára, ani tie sa mu nepozdávali, poprehadzoval ich, jednu zastrúhal, fúkol do špičky, brúškom palca skontroloval hrot. Ani chirurgická ihla by nepíchla bolestivejšie. Vrátil cerusku medzi ostatné, Otvoril šuplík, skontroloval obsah, sklamane zistil, že nie čo naprávať. Vstal, prešiel sa k oknu, prstami preveril vlhkosť zeminy v črepníku, zahľadel sa von, vzdychol si. Doriti, povedal si niečo? Burger zložil noviny, zadusil cigaretu. Ani mráčika, Doriti. Ani mráčika? To si chcel povedať? Presne, dagetko. Konečne je pekne. Nezapreší a nezapreší. Môžem ťa o niečo poprosiť? Nech sa páči, Etko. Sadni si, nariť a prestaň pobehovať, iba čo všetkých znervozňuješ. Ide mi to na nervy. Všetci čakáme. Všetkým ide čakanie na nervy. Napriek tomu nevrzgame postole dlaňami, nestrúhame si stokrát zastrúhané cerusky, nepobehujeme po kancelárii, nečumíme z okna, dobre, dobre, už si sadám. Sadol si, zase si zhlboka vzdychol, pre zmenu zabubnoval postole prstami. Ani to nebol dobrý nápad, aj to staršieho kolegu iritovalo. Na, burger sa nahol, ponúkol mu cigaretu. Mám svoje. Daj si jednu z mojich. Chcem mať istotu, že si zapálíš. Kraus poslúchol, zapálil si ponúknutú cigaretu. Tak, a teraz máš čo robiť, takže seď, fajči, čakaj. Kraus poslúchol, nepohnuto sedel, fajčil, čakal. Čo tam lapíš, ako keby si nemal čo robiť? Radšej mi poď pomôcť. Pozri sa, ako som sa zamotal. Žaloval sa mu Kuky. Kuky už druhý týždeň zápasil s ďalšou z jeho nekonečných mání, S hlavou v dlaniach sa krčil nad šachovnicou. Všetkých otravoval s nepochopiteľnými šachovými rébusmi, no aj tak mu boli vďační. Tentoraz nedotrepal do kancelárie rastlinu ani zviera v klietke, našiel si zdanlivo neškodnú zábavku. Aj motiváciu mal jasnú, priehľadnú. Viete, koľko zarábal Gary Kasparov za vyhratý turnaj? No, schválne, typnite si. No? Nikto? Tak ja vám to teda poviem. 100 tisíc dolárov, možno aj viac. Kto vie, ako šachisti odrbávajú na daniach? Určite to bolo aj viac. Takže, môj zlatý, stačí iba trochu potrénovať a šup na prvý turnaj. Šach je a hlavne tichá hra, no nie v podaní budúceho šachového génia, krpatého Kukyho, ten väčšie niekoho otravoval. Tak idež alebo čo? Vrieskal nervózny šachový velmajster. Už som ti stokrát povedal, že šach neviem. Ohradil sa Kraus, strnulo sedel, fajčil, čakal. Porazí ma aj malé decko. Ja som ťa ešte neporazil. Ty nie si malé decko. Ty si malý detektív, to je kategória sama o sebe. No a... Pri šachu hádam na výške, nezáleží. Na šachovnicu dočiahnem, ani sa nemusím stavať na špičky. Aj tak nehrám. Neviem to. Kecáš, včera ti tie posledné tri ťahy vyšli ako z učebnice. Iba náhodou. Viem, ktorá figurka ako a kam ťahá, ale hrať neviem. A keď je reč o tých učebniciach, mážu pred sebou, tak čítaj a uč sa. Uč sa, uč sa. Frfotál najmenší z detektívov nervózne prehodil dve strany, zaťažil ich gumou, lebo sa mu stále zatvárali. To sa ti ľahko povie, milý riško, uč sa, uč sa. Nadsvičujem Sicílskú obranu, najslávnejšiu šachovú partiu z Pastského s Fischerom zo 72. Tu píšu, Kuky sa nahol na učebnicu, namáhavo lúštil šachový zápis, pomáhal si prstom, no nepomáhalo. Kraus si potiahol z cigarety, vyfúkol smerom k burgerovi, aby videl, že poslušne fajčí, neochotne sa nahol ku Kukymu flochol na šachovnicu. Hovoríš, sicílská obrana? Niečo ako dračí variant? Je to stará stratégia, niekde som čítal, že ju ovládali už v 16. storočí. Neviem, vtedy ma šach ešte nezaujímal. Verím, kuky, aj ja som mal vtedy úplne iné koníčky. Krauza odrazu niečo zaujalo, ani nevedel, že vstáva, Lakťami sa opiera o stôl vedľa kolegu, že už kibicuje. Otvorený stret, zašomral Kraus. Príliš otvorený stret, Tak toto Fischer určite nehral. Čo hovoríš? Kuky sa hneď chopil šance, bol rád, že vzbudil kolegov záujem. Nič, že Bieli má vyzývavo otvorený stret. Ktoré sú tvoje? Všetky. Veď hrám sám zo so sebou. Ale jednu farbu máš asi obľúbenejšiu, nie? Tak čierne. Kto je na ťahu? Ja. Samozrejme, že ty. Veď hráš sám zo so sebou. Pýtam sa, ktorá farba je na ťahu. Čierna. Výborne. Tak dáma môže nebezpečne zautočiť. Ako? Ty to nevidíš? Nie. Lebo si príliš blízko. Už minule som ti radil, aby si sa od šachovnice odtiahol. Musíš hrať z nadhľadu. Musíš vidieť celé hracie pole. nielen roh, v ktorom práve hráš. Dáma útočí a dáva kráľovi šach. Pri troche šťastia po troch ťahoch aj mat. Kde? Kde máš šach? Kde máš mat? Tu. Pozri, čierna dáma útočí z pozície c7 na e5. Dostáva sa pred nekrytého kráľa, dáva mu šach. No doryti. Žiadna panika, Kuky. sa aktívne bráni. Oko. Strelcom? Pozri sa. Bieli strelec ide z pozície c1 na e3, dostáva sa pred čiernu dámu a kriesi kráľa. No fasa, ty múdri. A čierna dáma mi zoberie strelca a šachové ohrozenie bieleho kráľa pokračuje. Nemôže. Dáma nemôže zobrať strelca, lebo... Kraus sa odmlčal, nechal kolegu nech dokončí. Kuky bezradne krútil hlavou. Kuky, pozri doľava. A čo? Kuky pozrel na burgera. Nie naňho, ty idiot. Doľava na šachovnici. Dáma nemôže zobrať strelca, lebo strelec je krytý väžou v pozícii H3. jasne, Jasné. Dáma nič nezmôže. A teraz pokračuj sám. Kraus si chcel sadnúť. Počkaj, počkaj. Neodchádzaj. Sleduj ma. Môžem ísť pešiakom sem. Nie, pešiak môže ťahať iba dopredu, nikdy nie dozadu. Ani keď bráni kráľa, iba ak by si vymyslel nové pravidlá šachu. Debilná hra. Počúvajte vy dvaja. Burger im skočil do rozohranej partie, lebo to vykrikovanie už nemohol vydržať. Šach je tichá, ušľachtilá hra, ale hlavne tichá. Prečo pritom musíte tak vyrevúvať? Je to hra pre inteligentov. Pre koho? Zareagoval Hanzel, posledné slovo ho upútalo. Pre inteli... Aha. Burger pochopil prihrávku, hneď ju aj spracoval. Jasné, vás dvoch sa to netýka. Vy môžete vyrevúvať, koľko len chcete. Pardon, pardon. Natrčenou dlaňou sa ospravedlňoval Kraus. Už ani necekneme. Sadol si na miesto, pokračoval v tichom fajčení. Po troch ťahoch mat, po troch ťahoch mat, rapotal Kuky, nechápavo krútil hlavou. Ríšo, Ríško, ako si to začal? Strelcom? Kraus si vzdychol, skontroloval burgera Čítal noviny, tváril sa, že ich nepočuje. Riešenie celého problému máš rovno pod nosom, šepkal Kraus, aby nevyrušoval ostatných. Je to konfrontácia dámy a strelca. Niečo ako dáma kontra strelec. Záleží na tom, koho si ochotný obetovať. Kuky, aj v živote to tak chodí. Aby si niečo získal, občas musíš niečo obetovať. Dobremierená rada sa minula účinkom. Kuky stále bezradne krútil hlavou. Snaž sa, povzbudzoval ho Kraus. Študuj, trénuj, nevzdávaj sa, verím ti. Z prvej výhry by si mi mohol kúpiť nové auto. Čo povieš? Kúpim ti Mercedes, len ma to už konečne nauč. Chce to trpezlivosť a neotravovať ťažko pracujúcich kolegov. Uzavrel hodinu šachu, kraus pohodlne sa oprel, nohy skrížil pod stolom. Mňa z tej kravaty trafíš ľak, zaúpel Jose z kresla. Nešepkal, zúril náhlas. Prečo musím takto trpieť? Povolil si kravatu, pomasíroval si krk. Puf, to je úľava ako v tom môže niekto vydržať celý deň. Všetci funkcionári nosia kravaty, zapojil sa Hanzel. Vidíš o to? Konečne viem, prečo nie som funkcionár. Na vás mi stačia rifle a rozhalenka. Pohodlné rifle a pohodlná rozhalenka, nie toto. Jose naserdene šklbol kravatov, aby ešte viac povolila. Na nervozitu je najlepšie plné brucho, vynašiel sa Váňa. Hlad iba umocňuje zlú náladu, verte mi, mám to overené. Dá si niekto klobásu, tlačenka sa minula. Váňa, prosím ťa. Burgerovi sa Váňov návrh nepáčil. Len pred chvíľou si všetko zbalil, konečne je po raňajkách. To bolo dávno etko. Pred pol hodinou. Čo hovorím? Kašli na klobásu skús aspoň chvíľu vydržať bez žrádla. Ako chceš. Ale nervozita bude len stúpať. Uvidíš. Nestaraj sa o nervozitu, radšej sa staraj o svoje zdravie, tý hroch, obrastený sadlom. Pozri sa, ako vyzeráš. Čo srdce? Ako to má utiahnuť? V pohode, by ste sa čudovali, chlapci moji milení, ale v pohode. Bol som na vyšetrení, na celé brúcho mi popriliepali také prísavky, volá sa to elektrokarcinograf, elektrokardiograf. Tak nejako, Ríško, tak nejako. Viete, čo mi povedal doktor? Že mám srdce ako slon, ešte aj ľavú komoru mám zväčšenú. S tým by som sa nechválil, Váňa. Zvedčená ľavá komora neveští do budúcna nič dobre. Ale, Ríško, čo môže byť zlé na veľkej komore? O to lepšie pumpuje. Dnes o 10 rokov ťa vykotí. Nestráž, kamarád, nestráž. Garantujem ti, že o 10 rokov... Čo sa stane o 10 rokov, to sa nedozvedeli, lebo bez zaklopania sa rozleteli dvere a do kancelárie vpadol šéf oddelenia vrážd, Aleksandr Major. No kde ste? Zahulákal, prebehol kanceláriu očami, či sú všetci na svojich miestach. Akože, kde? Ohradil sa Burger. Tu? Veď si povedal, že z kancelárie ani na krok. Ty si kde? Nekecaj až štartuj. Tak poďme, poďme výhom už nás čakajú. Chose, ako to vyzeráš? Okamžite si dotiahni kravatu Váňa, stiahni brúcho alebo si kúp odve čísla väčšiu košelu. Na pupku ti vytrčajú chlpy. Ryšo, tú cigaretu. Hádam, nechceš ísť s Vajglom v hube? Bože, to je zostava, aby sa človek za vás v jednom kuse hámbil. Šéf bol zo všetkých najnervóznejší, aj on musel čakať, kým ich zavolá sekretárka riaditeľa kriminálky. Čakanie na telefonát zo sekretariátu je vždy nervy drásajúci zážitok, aj keď ide o takú milú záležitosť, ako sú odmeny. Za mnou! Zavelil šéf, keď ich jedného za druhým skontroloval. A držte huby! Pre všetko na svete vás prosím, držte huby, aby ste niečo neposreli. Aspoň v takýto slávnostný deň sa ovládajte. Rišo? Tu som. Počúvam. Rozumel si. Majú držať huby. Ty. Ty máš držať v prvom rade. Už rozumiem. Aj ja mám držať. Ideme. Moment. Zastavil ich Kraus. Čo je? Šéf sa zvrtol na prahu dverí s panickým výrazom v tvári že na niečo dôležité zabudol. Ofinku, vysvetlil mierne Kraus. Opláchol si hrebeň, nahol sa nad umývadlo, aby sa lepšie videl, prečesal si ofinu, upravil si vlasy za ušami, pozvrtal sa, aby sa videl zo všetkých strán. Perfektné. Chlapčisko, ako by ho jedna mater mala. Teraz môžeme. Ja toho debila sičal šéf, ale nič si nepomohol. Ostatní ho už tlačili z dverí. im pochodom precupotali pochodbe k tapacírovaným dverám sekretariátu riaditeľa kriminálnej polície. Šéf nezaklopal. Otvoril, vošiel. No kde ste? Už sú tu všetci, šepkala sekretárka so slúchadlom na uchu. Veď si volala len pred minútkou. Už vás zháňajú. Takže môžeme? Chodte, Šaňo, rýchlo chodte, lebo šéf má o chvíľu poradu na prezídiu. Major si napravil bez tak bezchybnú kravatu, odkašľal si, predklonil sa, pripravil sa, razantne zaklopal, nečakajúc na povolenie, trhol dverami a vrazil dnu. Pán riaditeľ, vedúci oddelenia vrážd, hlásil temperamentným hlasom za pochodu. Pohoušani, pohou, uzemnil ho riaditeľ. Nerob z toho cirkus, veď ide len o pár korún. Štátne vyznamenania za chrabrosť rozdávame až budúci týždeň. Riaditeľ kriminálky ho prerušil, no v duchu bol rád, že jeho podriadení nezabúdajú na subordináciu a vedia sa pri vstupe do kancelárie nadriadeného pekne po vojensky zahlásiť. Bol rád nielen kvôli sebe, ale kvôli vyššiemu nadriadenému, ktorý sa zatiaľ skrýval za jeho chrbtom. Detektívy na čele so šéfom sa zoradili na koberci pred skupinkou funkcionárov. Posledný Kuky zavrel dvere, dobehol ich, zaradil sa do tvaru. Detektívi si až teraz všimli celý uvítací výbor, poskočilo im obočie. Okrem riaditeľa kriminálky, druhej sekretárky a riaditeľky personálneho odboru im prišiel potriasť rukou sám stropný riaditeľ polície mesta. Pán riaditeľ, to sú oni, ukázal riaditeľ kriminálky. Výkvet oddelenia vražd. Širokým gestom zahrnul celú kanceláriu 141. Detektívi sa vystreli, Váňovi vystrelil gombík z košele, na pupku mu vyliezli chlpy. Nech sa páči, pán riaditeľ. Riaditeľ kriminálky odovzdal slovo stropnému nadriadenému. Ten sa tváril, že si gombík svietiaci uprostred koberca nevšimol. Áno, áno, tak to ste vy. Páni, dovolte, aby som vám v mene vedenia mesta čo najsrdečnejšie poďakoval a zároveň zagratuloval k dosiahnutým výsledkom. To, čo ste predviedli v prípade vraždy barnabáša. Um, barnabáša. Um, riaditeľ mesta sa zasekol. Bartolomej Sika, našepkal pohotovo riaditeľ kriminálky. Bartolomej Siku chytil sa stropný riaditeľ, je prejavom vysokej profesionality a kriminalistickej šikovnosti. Som na vás hrdý, páni. Prepáčte, že ste museli tak dlho čakať. Ja viem, čakanie ide na nervy. Iba zvyšuje nervozitu, ale viete dobre, ako sa vyvinula situácia. Minulý týždeň sa autičkárom podaril naozaj husársky kúsok. Jednou ranou objasnili 12 ukradnutých aut. Pekná šnúra na jeden záťah, len čo je pravda. Takže minulý týždeň boli na rade autičkári. Ale nevadí, dočkali ste sa a dnes ste tu vy. Môžem vám prezradiť, že čakať sa oplatilo, lebo k sume navrhnutej vašim riaditeľom, som sa rozhodol priložiť aj ja niečo z môjho fondu riaditeľa mesta, takže obálky dnes budú... Obzvlášť vypečené. V duchu sa usmial Kraus, lebo si spomenul na klasickú českú rozprávku s Janom Verichom v úlohe českého kráľa Rudolfa II. Obzvlášť hrubé, riaditeľ sklamal Krausa. Nesklamal. Čo by robil z obzvlášť vypečenou obálkou? Obzvlášť vypečené, nech sú rožky. Obálka nech je radšej obzvlášť hrubá. Som rád, že na takom sledovanom oddelení s takou závažnou problematikou pracujú len tí najlepší. Nemusíte byť skromní, páni, práve naopak. Len nedávno som čítal výsledky vašej práce za minulý rok, Ak si dobre pamätám, dosiahli ste percento objasnenosti 70... 70... riaditeľ mesta zagánil na riaditeľa kriminálky. Riaditeľ kriminálky zagánil na šéfa oddelenia vrášt. Major nemusel nikam gániť, čísla nosil v hlave, veď aký by to bol šéf mordpartie, keby si nepamätal základné údaje. 79% Vypol hruď major: 79%, zopakoval riaditeľ kriminálky šéfovi. 79%, žasol riaditeľ mesta. No prosím, to prakticky znamená, že z desiatich vražd ste chytili 8 vrahov. Iba dvaja vám ušli. Ja viem. lajík by polemizoval, prečo až dvaja, či sa to nedá zlepšiť. Áno. Dá sa, ale iba odborník vie, koľko to dá práce, potu a niekedy aj krvi. Chytiť hoci len jedného vraha nie je to ešte 8 z 10. Je to fantastický úspech, klobúk dolu. Keď som o týchto číslach hovoril na medzinárodnej porade s kolegami z Nemecka, len neveriaco krútili hlavami a v iných mestách na západe. Je to ešte horšie. No čo už, jednoducho sme profesionáli a to nám nikto nemôže uprieť. Teda, aby som zbytočne dlho nerečnil, ešte raz veľké ďakujem a gratulujem. Riaditeľ prikročil k majorovi, sekretárka a riaditeľka personálneho v tesnom závese za ním. Riaditeľ prevzal obálku od sekretárky, usmial sa na majora. Pán major... Ďakujem, gratulujem. Podal mu obálku, hneď na to aj ruku. Slúžim vlasti, zahulákal major. Stačí, ďakujem, stačí, ďakujem. Ohlušený riaditeľ sa rýchlym krokom posunul k ďalšiemu. Edko, ďakujem a gratulujem. Riaditeľ sa usmial na starého známeho. Ten burger si fakt musí týkať s každým, od kotolne až po ministerstvo, pomyslel si Kraus. Detektív Hanzel predstavil ďalšieho riaditeľa riaditeľ kriminálky. Aj zotom so sa poznáme, prikývol stropný riaditeľ. Gratulujem o to. Ďakujem, pán riaditeľ. V záhradkárskej kolónii si mohli týkať, veď boli takmer susedia, no tu bol riaditeľ. Veľké zviera. A on len detektív. Vykanie bolo teda na mieste. Detektív Kraus. Riaditeľ predstavil ďalšieho v rade. Á, detektív Kraus. Tak to ste vy. Počul som o vás. Konečne sa stretávame osobne. Tak čo? Ako by ste hodnotili váš výkon? Bolo to náročné? Ježiškové husličky... Ten nešťastník dal slovo Krauzovi. Nevie, čo činí, zdesil sa šéf vraždárov. Kraus sa nadýchol, majora chytali mdloby. Aj riaditeľovi kriminálky poskočilo obočie, asi to rozhodlo. Brnkačka, pán riaditeľ, takých Bartolomejov zvládneme do roka aj desať. To som chcel počuť, pán Kraus. Presne, to sa mi na vás, mladých, páči, ten entuziasmus. Kraus dostal obálku, od riaditeľa musel zniesť úder do pleca, určite tým chcel povedať, len tak ďalej, mladý. A ceremoniál pokračoval. Riaditeľ urobil ďalší úkrok, odovzdal obálku tučnému detektívovi, usiloval sa, aby si nevšímal chlpatý pupok. Ceremoniál sa skončil pri krpatom polodetektívovi, ale nevysmieval sa mu, na jeho šťastie mohol skončiť na lopatkách. Funkcionári sa vrátili pred nastúpený rad, stropný riaditeľ rozpažil, všetkých objal širokým gestom, tleskol, pripažil. Tak, to by sme mali. Major pochopil, vystrel sa. Pán riaditeľ, dovolte nám odísť. Nech sa páči, súhlasil riaditeľ, prikývol, ešte im aj ukázal, kde sú dvere. Major bol presvedčený, že na riaditeľov pokyn urobia všetci vzoroví vľavo v bok a na čele s kukím ako jeden muž vypochodujú z riaditeľovej kancelárie. Bohužiaľ, myslel si to iba on. Kuky ho zaujala obálka toľko, že na odchod ako si pozabudol. Stál ako solný stĺp, žmolil ju medzi prstami, zvažoval. Otvoriť? Neotvoriť? Váňa v tom mal jasno. Za žiadnych okolností neotvárať až v kancelárii, takže podľa šéfovho príkladu urobil vzorový vľavo v bok, vrazil do chosého, narazil ho na váhajúceho Kukyho. Krpec náraz vydržal, ani sa nepohol. Major vykročil ľavou, nakopol burgerovo lítko. Burger zasičal od bolesti, predklonil sa a v snahe pošúchať si kopnuté miesto zadkom vrazil šéfovi do rozkroku. Tvrdý bodiček do citlivého miesta vyvolal aj na jeho tvári bolestnú grimasu, no ovládol sa, ani necekol. Váňa sa nadýchol, pupkom zatlačil na chosého ten na posledného, teraz prvého v rade. Kuky odletel ako guľa na biliardovom stole, pristál až pri dverách. Nezaváhal, otvoril ich, vypustil stádo zo ohrady. Keby Charlie Chaplin hľadal kompars do grotesky, nemusel by chodiť ďaleko.